0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 149. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloreslin.com. Tenemos otro pay-per-view de WWE para revisar, como ya es bastante habitual aquí en el programa, con los shows que son cada dos semanas, básicamente, los pay-per-views de los domingos. En esta ocasión se trata de Money in the Bank, un show que, por el, este combate que es el Money in the Bank, y el maletín y la dinámica que establece cuando hay un Mr. Money in the Bank y ahora una Miss Money in the Bank en el show, pues da para comentar, ¿no? Da algo de hype usualmente, pero como comentábamos ya el día de ayer, no había realmente mucho hype para este show. Y no fue un buen show, creo yo. Hubo buenos combates, pero con malos finales. Vamos a hablar al detalle sobre todo esto, por supuesto. Ahora, primero con Fede, From Hell. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar acá una vez más. Y contento porque, como decíamos en la previa, habían dos opciones. O nos sorprendía, Money in the Bank. Nos daba un buen pay per view. Veníamos todos contentos, llenos de hype, a, a comentarlo. O si no lo que yo deseaba, era un montón de banco horrible, penoso, aberrante, eh, lleno de odio, que nos hiciera largar bilis y, y bueno, todo lo que se nos ocurra, por suerte, <ríe> hubo se cumplió, la tema es que fue la segunda opción, no la primera, pero sí, básicamente un evento espantoso, muchos finales horribles, eh, decisiones cuestionables cuanto menos. Y bueno, lo vamos a analizar de a poco ahora acá con, con Walter también. Sí, aquí como ya dice Fede está Walter
0: Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro?
2: ay yo estoy como Fede también. O sea, este paper yo les estaba comentando que no me hizo feliz, no me hizo feliz para nada. Y qué lástima porque Money in the Bank tiene esta fama de que se había posicionado como un buen evento, como un evento quizás hasta considerado por muchos como el quinto pilar en cuanto a per reviews pero si este es el pilar, entonces la mesa se cayó definitivamente, porque este, este evento no me entusiasmó, no me hizo feliz para nada, como ya les comenté, y había gente en comentarios, ya una vez mencionando la caja de comentarios en YouTube, que están diciendo que Estaban recordando eventos viejos ya de Dolor este año Y estaban mencionando a fast lane de este año Que les pareció un mal evento O sea, yo digo, al menos fast lane tuvo el Roman Reigns contra Braun Strowman Y el Neville contra Jack Gallagher Este tuvo el Mejeven Y a pesar de todo, hay, hay muchos finales que se pueden criticar Así que no, yo creo que este fue un peor evento Pero mira, tenemos bastante que comentar Tenemos bastante bilis que soltar Bastante que reírnos Y yo no quiero esperar más
0: la gente habla también de SmackDown, ¿no? Team Blue y tenemos a Jinder Mahal campeón y Baron Corbin, Mr. Money in the Bank. Pero vamos a hablar de cada cosa aquí ahora en el show. Empecemos con el pre-show, que era el combate de los High Bros contra los Colons. Los High Bros haciendo equipo después de tiempo porque estuvo lesionado Zack Ryder. Lucen bien los High Bros al inicio, los Colons luego toman el control sobre Ryder. La gente pide a Moyo, Moyo hace el comeback. Ryder se encarga de épico con la Bros Kibut y le aplican el Hype Rider a Primo. Para llevarse la victoria
1: Bien, un combate Que sirvió para Bueno, para este regreso de Ryder, Que Estuvo aceptable La, la acción no fue, no fue mala Doy fe de que Ustedes habían comentado Que Mojo Rowley Ya no estaba tan insoportable Apenas tiene algunos momentos ¿Me bueno, escuchas bien ahí, sí? Sí, hubo un pequeño corte Pero adelante Ah Apenas tiene algunos momentos con el he Hype, que me parece bastante malo. Pero al menos Pero la gente le responde, no, así que
0: eso hay que darle, sí. ¿no? Uh -huh,
1: sí, sí, sí. Pero al menos no es odioso, no es esa cosa insoportable que era cuando lo veías antes que te daban ganas de patear la televisión. Y la acción, más o menos, es lo que uno espera de un kickoff. Eh, se hizo bastante entretenido, así que tiene... Un buen comienzo, dentro de todo lo que se puede esperar de, de un kickoff con los High Bros y los Colons.
2: Mira, una cosa muy importante. día del padre, muchachos. Bueno, digo, si ustedes tienen hijos Ajá. por ahí, son ustedes dos. Y a los que nos estén escuchando, no todos los padres que nos están escuchando. Yo vi el evento con mi papá, pero él no estaba tan entusiasmado tampoco, entonces no fue el mejor de los regalos. Pero de esto, yo te digo que yo tenía un miedo, en cuanto a esta lucha, y era que precisamente teníamos esta imagen de que, bueno, mira, resulta que Mojo Rowley se ha calmado un poco, entonces puede ser que esté evolucionando. Pero ahora con el regreso de Zack Rider estamos volviendo al concepto de, de high Bros. Entonces yo pensaba, bueno, vamos a terminar viendo el Mojo Rowley de siempre. Y no fue ese Mojo Rowley de siempre, pero de todas maneras fue un Mojo Rowley así hypeado. Entonces me molesto un poco que no estemos viendo más este Major Valley tranquilo, que puede ir evolucionando de a poco, y ya finalmente al menos convertirse en un luchador, ya bien. Pero sí, al menos esto fue un poco más calmado, y doy fe de eso. No estoy diciendo que sea bueno, pero es más calmado, y al fin y al cabo este es un proyecto del cual se está trabajando. Yo creo que estamos ya camino a ver a de High Pro como campeones de pareja, lastimosamente, pero eso creo que es lo que va a suceder. Y en cuanto a Sion del Bain, me interesaba ver a Ryder, porque quizás Ryder venía de la lesión y demás, y creo que se le vio bien, o sea, se notaba que obviamente tiene que volver al ritmo al normal en los cuadriláteros, pero lo vi bien, y obviamente Moyer Valley fue quien cargó más con el peso de la acción, así que por esa parte se puede rescatar algo el encuentro, pero fue una lucha de kickoff más, fue una lucha de kickoff además que viene sin historia, lo cual es una lástima, porque veníamos una racha de. Luchas en el kickoff que tenían sentido. Y sí, de resto no tengo nada más que comentar, excepto es algo que la gente está comentando aquí en el chat. O sea, esto ves que hubo un debut en el paper Blue y hubo cambios de apellidos y la gente está votando por el nuevo apellido de Fede. No sé por qué, ¿por, ¿por qué te <risa> tienen que cambiar el apellido, Fede? Te tienen que cambiar Fede Skin, Fede Omega, Fede Melzer, Fede Stroman, Fede Edward. ¿Por qué, ¿Por qué te tienes que cambiar el apellido, Fede? Wow, va cambiando. La gente quiere
1: ver con nuevo nombre, supongo va cambiando según el, el arras de lona por lo general uh -huh. sí, sí. y bueno, era filma el majaraya Samoa Fede y ahora estoy Sí, yo, estoy, como yo siempre cosplay. me pongo a pensar en cómo sería el papeleo de Fede para hacer
0: tanto cambio de nombre
1: <risa> ah, en Uruguay es fácil vieron que acá las leyes son como poco flexibles, ¿sabes? <risa> aquí Claudio comenta te... a
0: propósito del día del padre que su papá fue a comprar cigarros y nunca volvió Esos son los padres que son los <risa> Top Hills <risa>
2: Ay, Dios. ¿Será el Claudio Rufiño? será el el, el... <risa> Como a Nelson. Eh, yo te estaba pensando, Fede, más bien que tú seas cosplay, ¿no? O sea, te, tienes unos, unos shorts ahí como los de Samoa Joe, mitad rojos, mitad negros, ¿no? Me imagino, ¿no? <risa> <risa>
1: Digo, con con Majarabaya
2: usas la alfombra de tu casa, ¿será?
1: La alfombra. Qué over, <risa> qué over que alfombra, es increíble. Sí,
2: sí, sí. Ahora, ahora, ahora sí está invirtiendo en una mejor alfombra.
0: Entrando ya a la cartelera principal del show, el primer combate era el combate, el primero de la historia de mujeres por el maletín de Money in the Bank. Participaban Charlotte Flair, Becky Lynch, Natalia, Carmela y Tamina. Ponen el video hype del combate luego de que todas las luchadoras están ya dentro del ring, así que me las imagino haciendo nada por dos minutos mientras ven el video en pantalla gigante. Tamina toma el control al inicio, aplica el peor Samoan Drop de todos los tiempos. Becky y Natalia sujetan cada una a un extremo de una escalera, y se quedan mirando por largo rato, dando vueltas. Natalia luego lanza a Becky en slam sobre la escalera. Charlotte salta desde la esquina hacia afuera sobre Natalia y Tamina, con un giro en el aire que queda muy bonito. Becky llega a estar sola sobre la escalera, luego al, pasa un tiempo. Eso ya es al final. James Ellsworth entra al ring y la hace caer... Y de pronto él tiene a Carmela ahí en la lona también. Y quiere animarla para que se levante y pueda ir por el maletín. Pero se lo piensa mejor y dice, ah ¿saben qué? Yo voy a subir en la escalera. Sube él, él descuelga el maletín, se lo pasa a Carmela. Y los referees a propósito de esto se ponen a discutir, no saben qué hacer. Unos dicen que no está él no, no puede estar en el combate. pero O sea, que no valdría, pero luego está la otra idea de que no, es, no en las reglas no está nada que estipule que no pueda participar o, o que no pueda hacer lo que acaba de hacer y Ashworth simplemente agarra el micrófono, anuncia que Carmela ganó y parece que es oficial así que Carmela se lleva el maletín de Money de the Bank el primero en la historia de las mujeres termina con un hombre, descolgándolo
1: bueno, acá tenemos para rato, ¿no? pero uff, ¿por dónde? hay casi ¿Eh? luz ah, lúcete <risa> bueno, el combate en sí venía aceptable, no mucho más porque no había sido demasiado arriesgado, o sea, no hubo grandes momentos. Ese dominio, demasiado Tamina al principio, o sea, también se la quiso mostrar un poco para, para que la veamos, porque yo no creo, no recuerdo haber visto un combate de Tamina jamás en mi vida. O sea,
0: ha luchado, menos, pero yo, yo también en SmackDown adelanto sus combates, así que la pude ver
1: aquí, finalmente. Exacto, y tampoco fue que me emocionara demasiado verla. Muy poco de Becky, como siempre, o sea, que ni siquiera tiene. Estos momentos para lucirse en los combates así múltiples, nada, jamás, jamás. Después de ese momento espantoso, que siempre tiene que estar Natalia, ¿no? Involucrada en los momentos malos, tironeando la escalera con Becky como si fuese Roman Reigns y Brock Lesnar con el título, más o menos. Pero está con una escalera y es muy largo y no sale bien, no sé, no, no sé cuál era. Eh, el combate no venía siendo todo lo espantoso que podría ser. Porque bueno, teníamos esa duda de que al principio decíamos, bueno, eh, no tienen experiencia en combates con escaleras, hay varias luchadoras de, dentro de las cinco que son de dudoso nivel, pero venía llevándose por un carril correcto, digamos. Hasta que bueno, llegó ese final, que es, pero tremendo, o sea, no, no alcanzan, eh, eso es horroroso, es. Funesto, es otro de los sinónimos que me pasaron por, por Twitter porque no querían que dijera nefasto, así que <ríe> voy a usar otros. Pero es que es increíble realmente, o sea que... Eh, el problema cuál es de que lo, lo haya bajado del maletín Ellsworth es que se venda tanto esa idea, que ya hemos discutido hasta el hartazgo ¿no? Que les encanta poner todo un cartel y todo eso, esa parafernal de las mujeres, la revolución, etc. Y después en los hechos... Vemos que no pasa nada, porque el combate no brilla por sí mismo. O sea, no es un combate que las mujeres hayan destacado. Y que al final va a quedar en la historia, así Carmela va a ser la primera ganadora, pero los que lo vimos, vimos cómo terminó. O sea, con un hombre eh, bajando el maletín. Y es simbólico, o sea, claramente simbólico, porque después, cuando dentro de 10 años busquemos, hayan habido 8 morning the Bank de mujeres, por ejemplo, y busquen quién fue la primera... Sí, fue Carmela, no importa, no vamos a recordar cómo fue, pero es simbólico en el momento, ahora, o sea, cómo se da, que se quiere vender tanto esa idea, y bueno, la, para mí tiene, tiene un peso que hayan decidido esta, esta forma de hacerlo, y, y es totalmente contradictorio con eso que te quieren vender. Y como final es espantoso aparte. No, sí, o sea, el final es feo, porque y eso, habría sido feo aquí, así como
0: lo sería si fuese el tercero o quinto moning de Band femenino. Exacto, es, es mucho peor si lo haces en el primero, porque es como sentar una base que es negativa para lo que viene después.
1: Y lo peor es que. Eh, es bueno su personaje, se supone cómico o lo que sea. Entonces es todo tan poco serio, tan poco importante, ¿no? Toda esa aura que se le quiso dar el combate. La con este tipo horriblemente vestido, que es un personaje ridículo, cerrando el combate. Los árbitros discutiendo que no saben qué hacer, y el tipo va, lo anuncia y ya está, porque viste que los buqueos en, en WWE son así, son azarosos. O sea, cualquiera puede tomar decisiones en cualquier momento. Y no importa si el martes Jane eh, y Daniel Bryan arreglan algo o lo que fuese a pasar, ya está. O sea, esto ya está arruinado desde el principio.
2: A ver, primero de la acción en el rey porque quiero que rescatarla. Personalmente creo que estaba yendo bien al inicio, o sea, me, me estaba pareciendo bien al inicio, pero sí tuvo esos momentos de que se notaba demasiado que era la primera lucha de escaleras que estaban teniendo, esto de quedarse viéndose demasiado rato, de estar viendo hacia el maletín como que, oh, ese es el maletín que debo descolgar. Se notaba demasiado esos momentos y también algunas, unos, algunas pausas de coordinación para que otra interviniese y demás para... Continuar con las secuencias que tenían Planeadas, eso se notó mucho Y cuando está interviniendo Tamina, al inicio estaba bien O sea, estaba mostrándose como la powerhouse Dominante, pero luego Obviamente se veía Mal, o sea, Tamina No, no, no solamente que ella ya De por sí es, nunca ha Demostrado una tremenda calidad Sino que también por el tiempo que estuvo fuera y demás Y por el, en estos momentos No sé cuál sea la razón, así que igual para no faltarle el respeto a ella como dama, vino en mala forma. Entonces no está en el mejor momento físico para dar un rendimiento tan alto como si lo estaría, por ejemplo, alguien como Charlotte, que es claramente la mejor atleta de todo el roster de, de mujeres de WWE y posiblemente una de las mejores atletas de todo el roster en general. Fuera de eso creo que está... Fuera de eso tuvo sus momentos malos, como ya comenté, pero estaba yendo bien un, a un punto que uno decía, mira, si esto le daba más minutos y quizás podían sacar algo más interesante. Pues tenían las intervenciones, tenía el salto de Charlotte, tenía, esa sabes, un buen uso por, de las escaleras, o sea, te estaba mostrando básicamente cómo era una lucha de escaleras. Cuando aparece Elfour, yo decía, ah, ok, ahora van a mostrar el elementos, ¿no? De alguien interviniendo ahí, y eso es, también, está bien, pero... Con esto de Esbord, uh, no sé si pueda añadir algo más a lo que dijo Fede, pero voy a tratar, a ver, porque no es solamente eso, de que, como él dice, es algo simbólico, de, de que mira, o sea, tanto de que se jactan de que la revolución femenina y demás, y están sucediendo como están comentando en el chat, que es una revolución, pero la revolución de Esbord, porque también se ve muy mal que la primera ganadora de este maletín la haya ganado gracias a un hombre ya que es donde de repente uno podría defenderse y decir, pero que se justifica por la historia, porque está Ellsworth entregándosele ahí a Carmel y demás, pero eso lo entiendo porque se, por la historia se justifica. Pero esta historia hacia dónde se está dirigiendo, o sea, porque realmente yo pensaba que estábamos yendo era por la parte de que íbamos a ver a Ellsworth siendo un, alguien frenzoneado y demás, y ya finalmente... De repente, Carmela hacía el turn baby Face pero le decía a Ellsworth, bueno, ¿no? tú y yo no vamos a tener nada. Y seguían utilizando a Ellsworth como un jover ahí, como un personaje cómico, pero al menos agradable. Y decidieron, no, vamos a hacerlo Gil, vamos a hacerlo la persona más odiosa posible. Y mira, lo consiguieron, pero lo consiguieron para mal. Lo consiguieron para mal porque están cargándose lo que debía haber sido un momento histórico para WWE. Para bien o para mal, pero aquí, mira lo que están consiguiendo. Y no solamente eso, sino que, también, si nosotros, de repente porque estamos viéndolo por la parte de, de hombres, no de mira, no nos gusta esto de que esté sucediendo de esta manera, pero a pesar con todo esto de que dije de la historia y demás, estoy seguro que hay fanáticas que no están viendo esto con buenos ojos, están viendo esto y están pensando, bueno, mira, yo estaba más bien con la idea de que la primera ganadora de un Money in the Bank al menos iba a ser un momento que yo iba a recordar para bien. Eso lo estaría al menos pensando una mujer, pero no, ya te digo, o sea, es también me recuerdo algunos momentos cuando estaba iniciando todo esto de la revolución de mujeres y demás, cuando estaban teniendo una realidad quien era Lana y Bri Bella por ahí no recuerdo bien y lo que hacían era presumir de sus maridos, o sea no, no debería ni siquiera mencionar a sus maridos. Entonces sí fuera la acción yo creo que si le daban más minutos podía ser una lucha que uno decía, hey buen, buena manera de iniciar esta tradición si es que se vuelve una tradición pero me parece que terminó siendo más un experimento, un experimento que si van a seguir intentando cosas como esta, entonces no quiero volver a ver. Y ahora, Carmela, como Miss Money in the Bank, pues quiero ver qué pasa en el SmackDown, pero de momento lo, lo único bueno que puedo decir es que al menos tienen un año para trabajar con Carmela, pero ya ves que en el año que ha tenido en el buster principal no ha evolucionado de gran manera, así que no sé si en el año que tienen o que van a tener con ella como, como poseedora del maletín, vaya a ser el año en el que termines despegando por fin.
0: Con siete luchadoras en el roster, no creo que dure un año con el maletín, pero hablaremos un poco más de Carmela más adelante en el show. Sasha Fuentes entrevista a Lana en backstage. Lana recuerda cómo destruyó a Naomi en SmackDown. Esta noche hará callar a todos los que dudan de ella y será la nueva campeona. Combate por el título de parejas, los usos contra el New Day... El Nudea hacen una promo al inicio diciendo que no se preocupan porque se les caiga el jabón en la penitenciaría de los usos. Quienes luchan son Coffee y Biggie. Uno de los usos baja la cuerda y Coffee cae estrepitosamente hacia afuera del ring. Parece que cae de cabeza desde el primer ángulo que lo enfocan, pero hace un giro. Eh, luego los usos dominan a Coffee, le aplican un doble suplex contra el poste. Biggie hace el comeback, le aplica el spear hacia afuera a Jay y casi muere, como en los viejos tiempos. Jay salta en Samoan Splash hacia Coffee pero Biggie lo atrapa, tenía que atraparlo en el aire, pero se le cae un poco, igual es un spot que es interesante por cómo bloquea el Samoan Splash, le aplica el Big Ending, pero Jimmy rompe la cuenta, Kofi salta de espalda sobre los usos desde la tercera cuerda hacia afuera, le aplican el Midnight Hour a Jay, pero Jimmy saca a su hermano del ring antes del 3, y al final los usos deciden irse, con los cinturones, y pierden por conteo afuera pero retienen el título,
1: en un muy buen combate, pero con un mal final. Sí, la verdad que en, primer, en la primera instancia no me interesaba demasiado porque, bueno, no soy para nada fan de, de New Day, pero a medida que fue avanzando el combate se volvió interesante, la acción fue bastante buena, Big e sacrificándose para nosotros una vez más para que podamos comentar su spot acá en, en Arras de Leona, que sabemos que así como nosotros disfrutamos con su spot, la gente disfruta que mencionemos su Spot Y es como un círculo vicioso de, de la lanza de Biggie Por eso entendemos que, que casi se mate Para hacerlo Y venía bastante bien Me gustaron mucho los falsos finales Porque como es New Day Uno piensa que podía llegar a ganar O sea, no sería una locura No era, no sé, brisango Ganando Y... Tuvo varios momentos Parecía que estaba por terminar el combate Y uno decía, bueno, es ahora No, es ahora, no y estaba bueno, o sea, aparte iban con, consentidos, o sea, se, se puso emocionante y el final le quita esa, esa emoción porque, nada, retirándose después de... Yo entiendo que había subido tanto, o sea, ya prácticamente no quedaba nada por hacer salvo repetir algún spot y que fuese realmente el final. Pero, nada, una lástima por un combate que que me haya sorprendido que tenga un final tan malo como ese, tan anticlimático. Sí, sí, es que esta lucha, te digo,
2: me está gustando muchísimo y está interesado en verla porque es gracioso, porque si te pones a ver, hace poco más de un año estábamos comentando de estas luchas de, de usos en contra de New, de New Day y un, algo que yo recuerdo que ya vamos a mencionar es el hecho de que estaban teniendo una revanche y dijimos, bueno, mira, el problema con esta lucha, si bien fue buena, es que estaban repitiendo cosas que ya habíamos visto antes y el público ya no estaba interesado un año y medio después ahora con los usos ya con una nueva faceta en New Day luego de unas semanas más de un mes ahí fuera de televisión que tuvieron ese tiempo para refrescarse un poco para que la gente dijera ay mira extrañaba este acto de ellos aquí creo que funcionó bastante bien e incluso pudimos ver cosas nuevas y creo que en, en general hicieron un, un excelente trabajo todos rescató bastante a Coffee Kingston porque Coffee si bien se había perdido de momentos, por esto viene una lesión y demás, creo que se esforzó bastante y eso pues, se lo aplaudo. Y sí, precisamente eso que comenta Fede también hay que mencionarlo: el hecho de que tuvo unos falsos finales que se sintieron muy buenos, eran unos falsos finales legítimos. Y en general, la acción, te digo, o sea, es que por ese cambio de facetas que han tenido ambos equipos, se sintió como una lucha diferente, una lucha fresca, y en la acción en el ring pues cumplió con creces pero el problema fue precisamente el final. Y yo digo, en cuanto al final, entiendo que por un lado quieren que los usos retengan y por el otro no quieren que New Day pierda así por conteo. Pero yo digo, si tantas veces se esforzaron porque New Day tuviera sus victorias con trampa pero no eran con trampas clásicas. De, no, bueno, agarra ahí de, con la trusa o nos vamos del rey ahí, a, que nos cuenten. Yo, yo por lo menos no recuerdo una defensa de New Day que ya terminaba así, de que se iban y perdían por conteo de días. A pesar de todo eso, de que se esforzaron con ellos, los usos no se esforzaron, aquí simplemente, oh, bueno, ellos se van y ya, que les contendían, o sea, creo que podían haber hecho algo allí, o sea, no importa que pierdan UDE por conteo, que hicieran trampa, o sea, eso no me importaba, pero que al menos... Se inventaran algo para que también eso ayudara a la imagen de los usos que vienen a ellos. Son estos tipos de campeones tramposos, mira cómo se las ingenan para seguir siendo los campeones de la división. Si hubiesen hecho eso, no me hubiese importado para nada al final y estaría aquí hablando maravillas del encuentro. Pero no, o sea, es la tónica del evento, decir, oye, la acción estuvo bien, pero ese final lo arruinó todo.
0: Sí, a pesar del detalle del final, era lo que esperábamos, que este... Iba a ser el primer combate nada más de la rivalidad que empieza entre los usos y Nudei, Así que veremos más de ellos en SmackDown. Y si, tiene, si tienen combates ahora, luego de esto, tan buenos como este, pues bienvenido sea. Se ve a Bob Orton y el Sgt. Slaughter conversando en backstage. Más tarde los veríamos de vuelta. Por el título de fe femenino de SmackDown, Naomi contra Lana. Naomi se ve muy superior al inicio. Hay cánticos de We Want Rusev por un momento. Lana luego toma el control, aplica un par de suplexes lastimando las piernas de Naomi en las cuerdas Se concentra en la pierna izquierda Es un dominio no muy interesante de Lana Lana consigue aplicar el Spinebuster, que es su finisher, que lo aplicó antes en SmackDown Pero Naomi sobrevive a la cuenta De pronto Carmela aparece con su música y todo Hace como que va a cobrar el maletín, se acerca al referee o al, al tipo de, de la campana, al anunciador Pero decide no hacerlo y se pone a esperar Naomi encaja su sumisión, el crucifix headlock, Lana se rinde y Carmela se va sin cobrar. Así que Naomi sigue siendo campeona. Y un detalle sobre esto, y es que luego de que Carmela gana el maletín de Money in the Bank, hay un tuit de Daniel Bryan que vuelve el martes a SmackDown y dice que le indigna cómo fue ese final y que va a ser lo primero que haga ahora que regresa al show. Y Shane McMahon de igual manera estaba hablando de que cómo va a ser este final para el primer Money in the Bank de las mujeres. Y habría sido inter interesante que Naomi, que mejor dicho car Carmela cobrara antes de que llegaran las consecuencias, ¿no? Pero no fue así, así que sí veremos qué es lo que hacen con Carmela ahora con este esta victoria dudosa suya.
1: Sí, bueno el combate es es aburrido, eh, no tiene nada de gracia, es es horrible una vez más hay que decirlo. Eh, yo pensé que iba a ser un dominio más claro de de Naomi, capaz, sobre todo por los... Eh, por el inicio, ¿no? Naomi atacando y Lana gritando ahí, que ya me molesta. Ya me, me recordaba las peores épocas de las velas, los gritos y eso. Tengo un problema con, con la paciencia y con las mujeres gritando, ¿no? Pero, bueno, tendré que tratarlo en la terapia, no acá. Mm -hmm. Pero... ¿Cómo te hace Pero... sentir eso? Usted? No, por favor, déjame seguir con el combate. El combate <ríe> es... Nada, es, claro, un un intento de que Lana se vea eh, creíble, pero se nota, para mí por lo menos, o sea se nota que obviamente está verde, que no tiene experiencia luchando, que es un esfuerzo para que se vea bien ante Naomi. No,
0: y el público y se, se, apaga se apaga también por... durante su dominio.
1: Es que es terrible el dominio, o sea, no, no es nada emocionante y se nota que Naomi no está haciendo nada. Y tampoco Naomi es una gran rival para eso, porque no es un, no sé... Por decir algo, Shane contra Ella Styles, ¿no? Que bueno, Ella Styles te lo puede remar. Es omi Entonces, no te puede remar una lana que no, no es buena. Entonces, es, es complicado el combate ya de por sí. Por por ese choque que se da. Y. Uff, la verdad que. No importa no nada. Ni siquiera la presencia de Carmela ahí que sale. Y Amaga con, con Canjear tampoco. O sea, ese momento estaba tan aburrido que era. Ya la verdad, no, no me importaba. Si canjeaba, si Lana era campeona, si aparecía a Daniel Vallar a sacarle el maletín y cancelar todo, sacar de circulación el título de mujeres y echarlas a todas de la división. Ya cualquier cosa que pasara, no me daba lo mismo. O sea, era todo ya un desastre. Y si se puede sacar algo, incluso se puede decir que está bastante mal que Lana, en su segundo combate oficial, creo, porque tuvo ahí combate en. En WrestleMania, le haga bastante competencia a la campeona. O sea, si uno piensa así de manera lineal, es como, bueno, la campeona es bastante horrible. Entonces, porque viene una persona que tiene dos combates y la ponen problemas, cualquiera puede ir a ganarle.
2: Ah, de esto es complicado, porque entiendo que es culpa de ellas, porque al fin y al cabo ellas son las que están haciendo el combate, pero también hay que verlo por esa parte, ¿no? De, de, no culpo tanto a Lana, porque yo digo, si fuera por ella, ella no estaría allí, bueno, quiero pensar, ¿no?, que ella estaría pensando, no, bueno, denme por lo menos preparándome, ¿no?, o sea, agradezco la confianza, pero quiero prepararme primero antes de estar luchando por el campeonato en un pay-per-view, pero no, de la mandan directamente, no, o sea, vas a ser tú de buenas, down ya retando por el título, entonces, por esa parte quiero pensar, no, no es culpa de Lana, o sea, no es como que si ella pudiera elegir aquí la situación. Y de Naomi, sí, estoy de acuerdo. Mira, Naomi, yo lo que estaba comentando en la previa que hice para Solo Wrestling, que Naomi es alguien que logra destacar si se combina bien con su oponente. Pero con Lana tenía que hacerla lucir bien. Y con Lana iba a tener que pasar bastante tiempo haciendo selling para Lana, haciendo lucirla bien, pero no puede hacerlo porque Lana precisamente está muy verde y el dominio de ella no se iba a sen sentir como un dominio convincente. Entonces, ese fue el gran problema del encuentro. No tanto se puede decir, mira, la ejecución de Lana y demás, no, pero o sea principalmente eso de que Lana la estuviese dominando, ya eso se estaba viendo mal. Y esto también, lo, estaba pensando precisamente eso que estaba comentando, estaba comentando Alessandro con la intervención de Carmela. Porque ella pudo haber cobrado el maletín allí antes de que las consecuencias llegaran. Podía haberse armado un un pleito estilo FIFA ahí con el campeonato femenino SmackDown, aunque bueno, mira, está permitido que él aparezca, o se iba necesitando, qué sé yo, a David Otunga, ¿no? Haciendo abogado o algo por el estilo. Joseph se iba a aparecer. Pero estos tips realmente es que no hay, no hay por dónde agarrarlos. O sea, la lucha realmente fue un try y no, no debió haber estado en este peer view Y creo yo que solamente funcionó para algo. Y fue para recordarnos lo mal que quedó en la primera lucha por esto de la aparición de Carmela junto con James Erwin Y si vamos a seguir teniendo esto de Carmela haciendo el amague de que va a el maletín y demás por bastante tiempo, entonces mira, qué tristeza que Carmela haya ganado el maletín y más aún de la manera en que lo hizo. Pero sí, de esto definitivamente... Fue, no, no sé si el punto más bajo del show, pero un punto bastante lamentable.
0: En mi buqueo ideal decía que si consideramos o nos imaginamos que Lana es una buena luchadora, que Lana llegaba en su primer combate y retaba o luchaba contra Naomi, no por el título, y le ganaba y luego con eso haces un combate con el título, no tendría uh -huh. más sentido. Sí. Pero con esto que han hecho, ponerla con el título directamente en juego y que pierda así... Me imagino que el plan es quitarla del medio y que pase a otra cosa y que Naomi pues también esté concentrada en otra retadora. Porque no creo que haya otro combate de lana contra Naomi después de este.
2: Esperemos que no.
0: Tenemos después a The Fashion Police con Fashion Vice, ¿no? Al estilo de Miami Vice. Es un, una, eh, eh, la imagen está en, cua, en 4x3, ¿no? Y están ahí en, en, el, en su oficina. Investigando quiénes fueron quienes destruyeron la oficina anterior o Con la imagen que describió Tyler Brice y que Fandango dibujó De pronto reciben un VHS Y es un video en el que aparecen los responsables de ese ataque Con la voz, con primero la, solo siluetas porque no hay luz en, en ese video Y el audio está distorsionado para que no sepamos quiénes son Y los retan a un combate para esta noche Así que más adelante nos enteraremos de quiénes son realmente estos tipos y se van brisando diciendo frases de Michael Jackson, ¿no? Como Smooth Criminal y Beat it", y demás. Así que, bueno, un punto positivo para ellos y después vendría un combate que no, que no fue nada. Luego tenemos a Mike y María Canelis que salen a escena y su gimmick es que están muy enamorados. Hay corazones en La Rampa y en el Titantrón y... Salen ellos eh, súper melosos hablando juntos y dicen que nos van a enseñar el poder del amor. Hacen énfasis luego en comentarios en que Mike ha tomado el apellido de María. Así que eso también será parte del hit, ¿no? De que el tipo, pues, no lleva los pantalones en la relación. Pero ahí está, Mike Bennett, entonces, en WWE, haciendo el debut y haciéndonos saber otra vez que lo más positivo o lo más destacado de su carrera ha sido casarse con María
1: Canelis. ¡Qué horror esto! lo tuyo. Esto... Eso, 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 eso. <risas> ah, ah, que, mirá, Yo mirá, Yo solo quiero decir lo siguiente Si este momento Hoy eh, no estamos en arroz de corazón Vamos a hacerlo algún uh -huh. día nuevamente Plan. Pero estoy en un mejor momento En el que estaba antes O sea, ahora creo En, en el amor y esas cosas Pero igual le pareció horrible, o sea, si esto hubiese agarrado Al Fede eh, Odioso de, de hace unos cuantos meses Atrás ahora estaría mucho más furioso, o sea, me imagino... Censurándote, reacción... <risa> estaremos
2: censurándote ya. Claro, sí.
1: No hubiese esperado que Alessandro terminara de contarlo, se estaría insultando, es que cuando salieron y tienen los corazones en la rampa y en la pantalla, <risa> y soy un poco tonto, pero... Me decía, Mike and María Canelis, decía... ¿Por qué no está el apellido de ella? ¿Por qué no dice Mike Bennett? <risa> a lo mejor no, es solo no Mike, entendía. ¿no? Como Vicky. <risa> claro. Exactamente. No, no, no entendía. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando? Cuando hace la promo, ahí, bueno, entiendo que él lleva el apellido de ella. Que bueno, tal vez eso también lo vendan, ¿no? Como la revolución de las mujeres en el deporte, ahora también los hombres pueden llevar el apellido...
2: De... No, no, pero es que, es que si te pones a ver También es... Mira, lo que dijo Alexandro va a ser parte del hit Que uno odie A, a Mike Ben Porque no lleva los pantalones en la relación Están sonríe? esperando que seamos machistas O claro. sea, que, que, están,
1: que están esperando De nosotros, no, no sé Yo no quiero hacerlo Pero me fuerzan a que lo sea O sea, y realmente sale, Salen estos dos ¿no? Que a mí, que me interesa Eh en cuanto a su performance como luchador, es Mike Bennett, y sale como en un segundo plano ante María, que es la que hace la promo, la que habla, la que habla de su regreso, no sé qué, es como, bueno, sí, volv volví yo, ese es María, y acá está Mike, que es mi, mi esposo, y onda, no, es al revés, no me importa María, María está ahí para estar al lado de él. No, claro, y... cuando,
0: mira, y vamos a hablar de algo que hizo Impact Wrestling <risa> mejor que WWE, y es que ellos presentaron que de a The Miracle por todo lo alto Y María estaba junto a él Pero era The Miracle el tipo el que va a ser el luchador del roster María claro. sabemos que va a estar ahí No para luchar sino para hacer promos Y por eso se supone que el hit O lo importante sería Venderte un poco más a Mike Canelis en este caso, ¿no? Pero no es así
1: Es que si no lo conoces como, Hay gente que seguro no lo conoce Porque solo mira a WWE Y no está mal de, María se casó <ríe> ¿Qué, qué puedes pensar de, de este segmento? O sea, está, es un luchador random que viene ahí con María y no importa, o sea, es como al revés de, de siempre, ¿no? O sea, que viene el luchador con la chica bonita, bueno, acá es al revés, es una vez luchadora que vuelve, vaya a saber si para luchar o no, pero porque no dijeron nada, con un tipo ahí apuesto al lado que no sabemos qué, qué está haciendo, o sea, un desastre de, de, de esta aparición. Esperemos que, bueno, en las próximas semanas... Se haga algo más interesante, que él hable, que haga una promo, que tenga buenos combates, pero el comienzo fue desastroso.
2: Mira, y yo te digo, para no dejar así tan positivo a Impact Wrestling, de todas maneras, Impact Wrestling lo terminó arruinando, ¿no? Porque luego tenías a Mike ahí en fiestas de sorteo, ahí haciendo el ridículo, perdiendo contra gente y María siendo la que se lleva el protagonismo de toda la historia durante meses, estuvo con una historia horrible con Ali. Bueno, sí.
0: también es cierto que Ay, Mike bien. Bennett, eh, a pesar de todo, va a ser de secundario a María, ¿no? Como en New también, que María era la importante uh -huh. del equipo. Sí. Claramente.
2: Eh, por supuesto. Por supuesto. Yo te digo, es, es, entiendo, entiendo eso. O sea, yo de verdad estaba entendiendo esto de que, hey, mira, o sea, la que está regresando a WWE la que tiene una historia en la empresa es María. Así que, Está bien usar a María como un puente para presentar al personaje de Mike. O sea, eso es tan excelente. Pero no de esta manera, porque de, de nuevo, nos, nos están forzando a que, a que seamos machistas. O sea, tenemos que aguchar a este tipo porque no lleva los pantalones en la relación y está muy enamorado. ¿Qué? qué, qué? O sea, no sé, no, no, es un mensaje tan contradictorio. O sea, si no lo hubiesen llevado por esa parte de que no, soy Mike Caneles y no sé qué, sino que hubiera sido más bien, no, o sea, llega María, no, imagínate, presentándose ahí con las nuevas del roster, conociendo gente, no, mira, te presento a mi marido, ya, resulta que Mike es el tipo más odioso del mundo, pero ella está enamoradísima de él, o sea, eso todavía creo que hubiera sido mejor, o sea, el hit ahí hubiera sido es porque estás viendo a una mujer que tiene una cierta historia dentro de la empresa y que la recuerdan como una buena mujer, una buena chica, no con este imbécil de Mike Bennett, que utiliza el, su apellido o el apellido de María, me da igual ese tema, pero que al menos tengan eso, ¿no? Entonces, sí, es, ah, es, es muy contradictorio cómo están manejando, y precisamente creo que eso es lo que termina arruinando todo esto, y sí realmente. ¿qué, ¿Qué más puedo decir? Una cosa nada más que me hubiera gustado ya que estaban diciendo eso del poder del amor, que hubiera entrado con la canción de... Que suena a eso, ¿no? En, en volver al futuro, porque bueno, es el poder el amor. Sí, señor, Y, Sería y, y señor. Qué, qué bueno, qué bueno que, que está esto, creyendo en el amor de vuelta, Fede. Que de repente te vemos por ahí, qué sé yo tomando solamente agua ya. En unos años, ¿no? Como en cinco años, estuvimos solo tomando agua y demás, pero ya poco, poco a poco, ¿no? Bueno, re rehabilitándote.
0: No, pero lo que, no, lo que tú no sabes
1: es que es amor al alcohol. <risa> Eso siempre. Eso Ay, lo Dios. digo con, con mis botellas vacías acá al lado. Ay,
0: Dios. Ahora acostumbrarse a decirle Mike Canelis. Bueno, sí. Hablemos del combate por el título de WWE. Jinder Mahal contra Randy Orton. El maja raya defiende el título. Presentan a las leyendas de St. Louis. En el público están Greg Gaña, Larry de Axe Hennig, Baron Bobrasky Sanger Slaughter, que vimos más temprano, también Bob Orton Jr. Y Rick Flair. Empieza el combate, Randy domina el inicio. Los brothers distraen a Randy. Ginder lo lanza fuera del ring y hace que se lastime la rodilla izquierda. Ginder domina atacando esa rodilla. Randy lanza a Ginder sobre la barricada y lo hace caer sobre las leyendas. Ginder le aplica una figure fuera a Randy, con Rick Flair ahí en ringside. Ginder luego hace un spinning toehold, como Dory Funk. Randy se recupera. Aplica el y Joe, pero uno de los Sin Brothers pone el pie de Jinder en la cuerda. El referee expulsa a los Sin Brothers de RingSide pero antes de irse, ellos atacan a Bob Orton o se meten con él y agarran la camisa. Y yo me imagino que, de cara al buqueo de este combate, pensaron, ¿qué fue lo mejor del anterior Jinder Mahal contra Randy Orton, no? Claramente la parte en la que Randy mata a los Sin Brothers, así que eh, hagámoslo de nuevo. Randy Va se encarga de ellos, lo lanza a uno otra vez en Back Suplex sobre la mesa de comentarios... Le aplica un yo en el piso. Al otro le aplica el yo sobre la mesa de comentarios también. Y luego Randy vuelve a ring y Jinder lo atrapa con el Dream Street otra vez y se lleva la victoria. Ah, tiene nombre el movimiento ese. No sé, yo le pongo el nombre que usaba <risa> sí. Teddy Biasi Jr. porque
1: después no, no le han puesto otro a este. Eh, bueno, ¿qué se puede decir de esto? Yo la verdad me, me fijé en mis notas a ver si me había dormido y si me había perdido algo o no. Porque realmente todo el transcurso hasta hasta el final Es tan aburrido, tan que no pasa nada Se trabaja un poco la pierna de Randy Orton Que es como la explicación de, de por qué es lento el combate O por qué Randy no puede hacer mucho Pero es tan aburrido todo es, Luchan un poco ahí Cinder es dominado Después tiene ese dominio con lo de la pierna Hace un el Figure for Leglock que espero que Rick Flair estuviese borracho ya en ese, en ese momento mientras, mientras lo veía. Y bueno, hasta, entonces, Rick Flair seguramente lo estaba. <ríe> <Sí. ríe> y hasta ese momento es todo aburrido. Todo. Todo. No, o sea, no pasa nada. Realmente no tengo nada que comentar de esa primera parte. O de esa gran parte. Hasta que. Echan a los Sim Brothers. Y el primer momento divertido del combate, cuando van a agarrar a Bob Orton, eh, al menos lo que yo veo, es que uno lo toma realmente no de, de la camisa, y el otro simplemente es como que le apoya el puño contra el pecho. Y claro, yo me imagino ese momento, ¿no? Los cinco brothers, unos tipos eh, que recién están en los momentos, eh, recién están eh, teniendo un momento de brillo, si se quiere, al lado de Maharaya, y les, les hacen hacer esto en un spot ante una leyenda en el. En un pay per view tan grande, y claro, el tipo va, el hermano ya le agarró de, de, de la camisa, y el otro, qué, ¿qué hace? No lo pueden agarrar los dos a la vez de la camisa, y solamente le apoya el puño así contra. O sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo como que la agarra. Muy poco efectivo el segundo Sim Brother a la hora de ser intimidante, la verdad. Ahí, y por ahí cierto, falló. en ese
0: momento, solo Rick Flair se levanta como para detenerlos o algo, los demás tentados, tranquilos, ¿no? Ah, que sigan estos tipos. Se nota que no hay mucho Genial. aprecio para vos, Borton, de los viejos tiempos.
2: Eso, eso estaba pensando. Eh. O sea, yo, en una situación similar, ves, te ves dos tipos, ¿no? Ves, ves dos tipos indios ahí en la calle, ¿no? Estás saliendo de un barfede, ¿no? O sea, para ponerte en sí. situación. Y vienen dos jóvenes así, indios ahí acercándose a un amigo tuyo, y a uno le agarra la camisa, al otro no puede agarrarle la camisa, pero le están gritando cosas, ¿no? <risa> tú te quedas viendo al lado ahí con una sonrisa no, mira, este tío, mira mira lo que le estás haciendo al pobre, qué sé yo, Gustavo, ¿no? Ponte tú. Pero resulta que, mira, mira, lo, mira el pobrecito, ¿no? ¿Te ríes o, o lo ayudas, aunque sea? Ah,
1: claro, va. intento por lo menos de separar, eléjense, algo. Pero no, ahí los veteranos mirando tranquilamente. Y bueno, ahí viene la mejor parte, que es la destrucción de, de Randy Orton, que es claramente... La repetición de lo, del combate pasado. tiene el mismo resultado? Eso es lo peor, o sea... Randy Orton no aprende. Eh, dice, bueno... ¿Qué pasa si, si me cuelgo 10 minutos a pegarme a los 100 brothers? Y me olvido que estoy en un combate de titular. Pierdo. Ah, bueno, le voy a hacer de vuelta. Ay, mira me hace recordar del Tunac Tunac. Hay que buscar el Tunac Tunac para... <ríe>
2: Ay, Dios.
1: Para, para celebrar. Eh, pero bueno, realmente... Terrible el combate también Aburrido, más allá de ese, esos momentos Ahí con, con Randy Orton Matando a los horas y eso Todo Predecible, lento y, y un final También un poco emocionante Ahí aparece, aparece en doma, eh, Entra Randy Orton al, al ring, recibe El finisher, cuenta de 3 Se termina, y el Maharaja Sigue reinando una vez más Y ahora voy a escuchar Tonak Tonak 10 horas cuando termine esto Uh
2: -huh. Ah, esto um, Para quitarnos esto el, Están hablando en el chat Sobre el finisher de Jinder Mahal Aparentemente se llama Calas Y por lo que pude ver, según la traducción Significa algo así como Redención, libertad eh, Final O sea, básicamente una forma de decir Mira, este es el final del combate Así que por, por algo es el finisher, ¿no? Así que eso De esta lucha, eh, yo estaba esperando Básicamente lo, lo, mismo, lo mismo que vimos que en Backlash, en esto de intervenciones por doquier y la gente de vuelta loca y Randy agresivo, destruyendo a, a Jinder fuera del ring y Jinder también teniendo sus momentos en los que destrozaba a Randy, pero más concentrado en este aspecto del brawl, del, del sinsentido, ¿no? del simplemente, mira, vamos a hacer locuras, por ejemplo, no unas locuras muy bien hechas, porque no era tampoco mucho wrestling lo que estábamos viendo, ¿ves? no estábamos viendo de repente qué tal era el aspecto en el ring de Jinder Mahal, y eso creo que fue la mayor falla, porque yo estaba comentando precisamente que si vamos a ver otra vez esta locura con Jinder Mahal, entonces no estamos haciendo que Jinder Mahal se vea como un campeón sólido, siquiera, siquiera sólido, ni siquiera un buen campeón, un gran campeón, no, al menos un campeón sólido, no estamos haciendo que se vea así, porque no estamos permitiendo ni siquiera, o no estamos acomodando el campo para que él se vea bien dentro del reino o sea que al menos podamos ver lo mejor de Jinder Mahal, al menos motivarlo para hey, destácate y muestra lo mejor que tú tienes no, porque estamos es, haciendo este despelote como yo estaba mencionando a los muchachos antes de iniciar el programa y no siento que se le están haciendo un bien a Jinder Mahal ahora con esto esto que pasó con las leyendas y demás ya lo comentaron ellos así que pues no pasa nada eh, con los muchachos, pero si sí, esto es que no, no se puede comentar más, fue una defensa de transición. Eh. Lástima que no haya alcohol, porque ya o sea, desde la última vez yo te digo de verdad, extrañada el alcohol durante este evento, lo necesitaba para poder soportarlo. Gracias al cero que llegué vivo hasta acá al podcast, pero sí, realmente no me está dando un buen presentimiento, no, no me lo da desde el inicio, no, pero. Ahora que está avanzando no me sigue sin dar un buen presentimiento de este reinado de Jinder Mahal como campeón máximo de WWE y sí al menos lo que estaba mencionando no ustedes que esos momentos finales eran divertidos al menos o sea es toda esa locura te digo el público de San Luis vuelto loco y ahí la intervención de Bob Porton y ni Flair por allí y los Sim Brothers siendo destruidos o sea todo eso menos te divertía pero tampoco puedo decir que haya sido una buena lucha
1: por favor, tienen que ir a, a sus respectivos twitters y ver <ríe> si, si, si no lo vieron ya, Randy Orton como Super Mario. <ríe> ah, sí, sí. Eh, no, sí bro. Me, me estoy riendo hace como cinco minutos. Eh, es maravilloso. Ese es el juego malo. que yo quiero. Sí, sí. Ser oh, Randy no. Orton. Y... <ríe> por Dios, es maravilloso eso, maravilloso.
0: eso nos los manda Alexis en Twitter. Un saludo, Alexis. Ahora mismo le doy retweet, así que si quieren pueden buscarlo en mi cuenta. Está en la cuenta de Fede también. Y sí, es, es genial um, Bueno, después de esto tenemos Un combate que era El puente entre... Un combate improvisado, no estaba en cartelera antes Era el de brizango contra los tipos que Atacaron eh, su Cuartel general, su oficina Y luego enviaron el VHS Y resulta que eran The Ascension... Bueno, y poco más Es un Hermoso. combate de un par de minutos Ascension dominan a Brizango O dominan a Tyler Breeze Fandango hace el comeback Breeze se encarga de Víctor Fandango cubre a Connor con un roll-up Y se lleva la victoria
1: Bueno, ni siquiera tomé apuntes Para referirme a este combate Porque <risa> no, ent no entendí nada De la historia de, de Fashion Police eh, Ni siquiera el, el video que pasaron Durante Money in the Bank Vi bien que era, o sea me limité a poner video de Fashion Vice con Prisango e ignorarlo. Entiéndanme, estoy cuatro horas sentado mirando esto. O sea, cualquier cosa que sido como una válvula de escape la utilizo. Así que este combate <ríe> me limité a mirarlo y puse nada. En, en no, mi no fue para... nada. No fue nada. Así que <ríe> eso. Nada. Yo fui a prepararme un café durante el combate. <ríe>
0: Ah, yo, 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 yo no puedo nada que decir. O sea, yo, lo, lo
2: único que podría decir es que de verdad había, estaban esperando que tuviéramos la reacción que tuvimos acá en el podcast. De, ah, no puede ser, eso es ascension. O sea, de verdad estaban buscando eso porque te digo, eh, eh, aprecio el hecho ¿no? de que le estén dando algo a Brizango. Ya habíamos mencionado en el podcast, en el paper video anterior, mejor dicho, en Backlash, habíamos comentado esto, ¿no? de que ahora Brizango, pues. Consiguen los campeonatos y demás, están consiguiendo la oportunidad de tener más espacio en televisión y poder trabajar, y ahí están ganándose al público, porque ves que fueron bien recibidos. Pero si los van a tener para cosas como bueno, esto de relleno y demás, pues, ¿qué tristeza? Se siente que es un desperdicio de talento y. Que, bueno, de Ascension, ¿qué te digo? ¿Cuáles o sea, son los asuntos de, de Ascension ahí buscando a. a ¿La policía de la moda? ¿Por qué de Ascension Estarían buscando a la policía de la moda? Nada de...
0: Uy, murió Walter hablando de The Ascension Walter, háblame No, fue demasiado Este combate. Fede, ¿tú estás ahí?
1: Sí, sí, sí Walter se metió con los tipos equivocados, me parece <risa> Han ido a buscarlo y
0: Van a después enviarnos un VHS, ¿no? Diciendo que, ¿quiénes fueron quienes atacaron a Walter Rosales?
1: ¿Vos tenés ¿Dónde reproducir Un VHS? No, 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 no. Así Hace que para años, descubrir la pista. Mi, mi <risa> Vamos a tardar semanas buscando a mí o a sus familiares que tengan uno. Cuando, cuando recuperemos la pista va a ser tarde, capaz. Y Se supone que el
0: video debe ser como el rescate para Walter, ¿no? Diciéndonos <risa> cuáles son las condiciones y todo. Pasan semanas, ¿no? Que tenemos que buscar cómo ver el VHS.
1: <risa> Qué horrible, pobre, pobre Walter. Vamos a, se unieron, a
0: Walter. Ahora tiene, Estoy... tienen una... ¡Oh! ¡Oh! Apareció. Ahí está.
2: Ajá. Creo que. Creo que mientras estaba hablando se cortó, ¿verdad? O sea, yo pensé que, que todo iba normal, de verdad. La gente no estaba diciendo nada en el chat, entonces. Mmm. De hecho, son secuaces de nos dice en el chat. Eso lo explicaría todo.
0: Hablemos del main event, el segundo maletín en juego de Money in the Bank. AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, contra Kevin Owens, contra Sami Zayn, contra Dolph Ziggler, contra Baron Corbin. Corbin ataca a Nakamura mientras va entrando y lo deja lastimado en la rampa. Finalmente se lo llevan los médicos, así que está durante gran parte del combate fuera. Corbin colabora con Sigler, finalmente lo ataca luego. Sammy y Owens pelean bastante entre ellos, como es lógico, por su rivalidad. Owen se prepara para saltar desde la tercera cuerda sobre todo el mundo afuera, pero Sami lo hace caer sobre una escalera abierta en el ring. Sigler le aplica un zigzag a Corbin desde la escalera. Sammy le aplica un Sunset Flip Bomb a Ziggler desde la cima de la escalera y es un gran spot. Sammy luego le aplica el Half and Half Suplex a Owens en el filo del ring. Luce, luce bien, no luce mortal como a veces suele ser ese spot, pero luce duro igual en el filo del ring. Sammy sube la escalera, pero ella lo derriba con el Phenomenal Forearm. Corbin lanza a ella en un choque Slam sobre una escalera apoyada entre las gradas y la mesa de comentarios. Sammy va por el maletín, pero Owens lo detiene y le da una patada baja. Ella lanza a Owens en un Dead Valley Driver desde el filo de ring sobre la escalera que estaba ahí armada en puente. Y luce brutal este spot. Ella está sujetando el maletín luego, pero Ziggler le mueve la escalera. y se queda colgando y luego cae básicamente de cara en el medio del ring desde, ya, desde ahí muy arriba. Básicamente es el spot de Ric Flair al caer, pero desde ahí. Y es, es demasiado fuerte el golpe. Luego está Corbin por subir la escalera pero Nakamura regresa, espera que le pongan la música por cierto para regresar, pero regresa y ataca a todo el mundo, y es como el comeback de Nakamura y queda muy bien. Finalmente se quedan cara a cara ella y Nakamura, a cada lado de una escalera que iban a empezar a, a subir, pero deciden hacerle un lado para pelear entre ellos, y es un momento genial, tienen unos cuantos spots, unos cuantos intercambios, y la gente se levanta muchísimo. Luego, eh, pelean en la cima de la escalera, y hay cánticos para ambos, Corbin los derriba, Hace caer, sube la escalera, descuelga el maletín Y se lleva la victoria Así que Baron Corbin es Mr. Money in the Bank
1: Bueno, claramente y por mucha distancia Es el combate de la noche A pesar de que el final es un no es tan emocionante Y que bueno, tampoco es un, no es un combatazo en sí Pero tiene grandes spots Creo que lo que tiene, así si se quiere, en contra es que se, se ve que es claramente un combate de spots. O sea, primero pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Que están buenos, algunos mejores que otros, algunos más logrados, algunos más efectivos. Pero nada, se ve como eso, como una sucesión. Eh, sé que es un combate de escaleras y suelen ser así. Pero bueno, teniendo en cuenta que son los main eventos de SmackDown, creo que podrían haber habido más momentos como el de Ella estáis en Nakamura. O sea, porque ese momento es tan épico? Porque es el único momento que se siente como drama, dramático en el combate. O sea, es un combate que parece que carece de drama o de historia. O sea, como que está por subir uno y hay un movimiento. No sé, el fenómeno de forearm asami oh, qué momento! Eh, está por pasar algo y ¡ah, oh, pasa algo! Como, bueno, es todo spots, spots. Hasta que se encuentran ahí. Es, es un gran momento, es el de la escalera. La, las miradas de los dos con la escalera por medio. Cuando la corren, se van a los golpes. Eso me, me gustó mucho, o sea, creo que es... Me vale mucho más eso que 10 spots. Pero, bueno, repito que entiendo que es un combate de escaleras y que los spots son parte importante de ello. Eh, casi todos tienen un, un buen trabajo en algún momento que otro. Eh, siempre resta que haya alguno que, que no veas como ganador, o que sea bastante difícil verlo como ganador, por ejemplo. Siglo, sí, me parece que es el que menos aporta en todo sentido, o sea, como como historia, en el ring tampoco que haya aportado la gran cosa, que Nakamura haya desaparecido al principio, haya tenido ese comeback, pero no haya ganado, me parece, un gran acierto, porque si ganaba era muy obvio, ¿no? O sea, sí, pero tengo una crítica era... para eso,
0: y es que cuando al final está luchando contra AJ, y ya ha muerto varias veces en el combate, luego te venden a Nakamura también lastimado, y pelean de igual a igual, claro. y también cuando sube la escalera, pues está subiendo lento porque está cansado, pero... Ha recibido mucho menos que los demás y por eso como que sí. es como que, digamos, uno que quiere pegarse mucho a la psicología diría Ah, este tipo es más frágil que los demás porque ha recibido tanto menos y está también igual de muerto
1: Igual, claro, está bien, ese es un, un buen punto Pero yo me imaginaba, no sé, si Nakamura entraba y ganaba ya era como bastante malo me parece O sea que no hubiese tenido el combate entero Así que me gustó que tuviese solo un, un comeback y, y no terminara ganando pero es una pena que el final haya sido tan tan simple, ¿no? El spot de, de empujar la escalera que caían los dos. Incluso hasta demora Corbin en bajar el sacar el maletín. Es como, va a pasar algo, tiene que pasar algo porque está demorando tanto. Eh, tardó, ¿Sabes qué me acordé yo
2: de ya Swagger? ¿Pensé que Swagger? Maletín. Sí, señor. No, sí, pero, sí, pero... pero
0: fue una fracción del tiempo de Swagger. Swagger fue ya demasiado vergonzoso.
1: <ríe> Pensé sí, lo mismo. Sí. Y eso que yo no tengo en memoria. Imagínense, se, se habrá quedado me habrá quedado grabado a fuego ese momento no y Swagger fue y
0: todavía eso, es, cuando el Money de en WrestleMania
1: y el, por Dios está están esperando otro spot o sea viene alguien más y no lo <risa> no terminaba y lo no no esto no fue tan así pero bueno se tomó su, su tiempo no me molesta que haya sido Corbin el ganador para nada yo soy eh, fan de Aaron de Corbin desde, desde NXT así que contento con lo que pueda llegar a ser pero tampoco me parece que sea el, eh, el típico personaje que hace un, que es un gran Mr. Morning The Bank, como por ejemplo lo hemos dicho que puede ser Kevin Owens. Me lo imagino más como que lo canje relativamente rápido. O sea, sería lo, lo ideal, ¿no? Es un tipo duro que va y golpea y, y está para, para destruir, ¿no? Me lo imagino, haciendo juegos psicológicos y, y amenazando. Así que sería una buena idea usarlo así. Pero bueno, el resultado, más allá de que el final no haya sido todo lo emocionante que, que podría, me deja conforme y, y el combate por, por lo menos estuvo bueno.
2: Yo de esta lucha, si no, no me parece que haya sido una mala lucha, me, pare, me, me parece una buena lucha, no me malentienda, me parece que fue una buena lucha, me, me lleven, pero... Sino que esperaba más. Y cuando digo esperaba más, quiero decir que esperaba más de todo. Estaba esperando un poco más de riesgo. Estaba esperando un poco más de acción. Estaba esperando un poco más de spots. Estaba esperando también un poco más de historia. No sé, estaba esperando quizás simplemente más. Y esto creo que se debió a que intentaron trabajar el encuentro a unos spots que eran... Quizás algo leves comparados con otros que ya hemos visto anteriormente en otras luchas de este estilo. Por ejemplo, cosas como ese actitud, adjustment sin querer, lo que hizo A-Style hacia fuera de Albain a Emin Owens, no es tan duro como otros momentos que hemos visto en los Money in the Bank. Aquí el, el más extremo que se me ocurre creo que fue la power bond de Sami Zayn, porque entiendo la caída de ella, está ella el que estuvo bien y demás, pero digo, eso también ya lo hemos visto desde antes de que hubieran, si eran los Money in the Bank, entonces creo que me voy más por el Powerbomb de Sami Zayn. Pero sí, o sea, sí, a pesar de todo, sí creo que se contó bien por esto, claro. Todos esos momentos de que quieren subir la escalera, o todos estaban dominando, las alianzas que, que se rompen, aquí Sami Zayn esforzándose, Kevin Owens siendo oprimido básicamente porque tuvo poco tiempo para destacar allí porque estaba siendo sometido también por el resto de participantes y está utilizando muy bien el factor de Nakamura yo estaba pensando precisamente esto de que podemos compartir la filosofía de que Nakamura y cualquier luchador en general se deberían explotar sus puntos fuertes por lo tanto Nakamura no debería estar en una lucha de escaleras porque no es una lucha que le conozca sin embargo yo estaba pensando en que, bueno, o sea, si al fin y al cabo, Nakamura está llegando a WWE para trabajar el estilo de WWE. Así que a este tipo de cosas es a las que debería ser interesante ver a Nakamura. O sea, vamos a ver a Nakamura haciendo cosas que no lo habíamos visto hacer antes. Ergo, vamos a ver a Nakamura en escenarios como Money in the Bank. Así que por esa parte lo entendía. Pero claro, aquí lo supimos estar bastante, de una forma bastante inteligente por el hecho de que lo sacamos para que no esté participando en estos momentos que él no conoce, que dejemos lucir a los que sí conocen estos momentos y ya luego cuando intervenga lo vamos a utilizar de manera inteligente, por esto de que fue matando gente, aplicando insacios y justificando el hecho de que ellos no estuvieran de, despiertos, ¿no? Están, estuvieran lúcidos cuando Baron Corbin apareció para cobrar el maletín Baron Corbin no se enfrentó a Nakamura en estos momentos para que no, o, fue, o fue el primero, ahí no quiero decir Fue el primero y no fue de las últimas víctimas Así que tuvo tiempo para recuperarse Y finalmente tocar el maletín Y estos momentos con AJ Styles Obviamente fantásticos O sea, cómo se hizo, creo que quedó muy bien Y nos deja ese pequeño, ese pequeño guiño De bueno, no tenemos una lucha En individual todavía De Nakamura contra AJ Styles en WWE Pero tenemos estos momentos Entre ambos Así que por esa parte me pareció bien y Baron Corbin como ganador sí, estoy de acuerdo con Fede. creo que dentro del personaje de Corbin me parece que claramente es alguien que no va a estar esperando tanto para cobrar el maletín es alguien que, o sea, por ser él quien es, por ser el, este joven así presumido que simplemente quiere ir por todo y demás pues, tiene sentido que él vaya y esté queriendo ganar el campeonato mundial de una vez ahora ¿Cómo van a justificar el hecho de que Corbin no vaya a cobrar el maletín todavía? Eso se me escapa. Y también estaba pensando que el hecho de que Baron Corbin es este tipo, pues, el lobo solitario, ¿no? El, el, el que básicamente es un nómada en esta situación, porque todo el Jim de Jinder Mahal es el extranjero malvado. Incluso en este evento vimos cómo se acomodó todo para que se viese más extranjero de lo que ya es con esto de las leyendas ahí en, en San Luis, en primera fila, con el padre de Randy Orton y demás, ¿no? Y entonces llega Baron Corbin, el, el digo, el nómada, porque Baron Corbin no es el tipo de persona que realmente repente saldría, voy a defender el honor de Estados Unidos y voy a cobrar el maletín sobre Jinder Mahal. Entonces, quiero ver cómo justifican eso. Pero sí, realmente, también un poco, no triste, pero... Es, es algo pues mal ¿sí? por el hecho de que estamos viendo la decisión predecible que haría WWE en lugar de una decisión que los fanáticos querían más, como de repente ver a Kevin Owens. Yo quería realmente ver a Kevin Owens porque, y ven, lo estoy diciendo yo, no diciendo Fede, quería ver a Kevin Owens porque eso de ver a Kevin Owens con el maletín, el, el título de Estados Unidos, se podía contar bien y si, y si terminaba perdiendo el campeonato, igual te daba la imagen de, bueno, no pasa nada porque tiene el maletín y podías ser alguien que uh, ese, quisiera ese acto de buena manera y también de repente Sami Zayn, porque bueno, ¿no? que, que quisiera ver también a Sami Zayn teniendo esa gran oportunidad y ese gran triunfo, como llegó en su momento a tener Daniel Bryan pero sí, o sea Corbyn me parece que es una opción de nuevo, que sirve para trabajarlo porque bueno, aquí tienes este maletín, pero ese maletín no solamente te está dando un tiempo para que, mira, vamos a trabajar a Corbyn y ya lo vamos a hacer un campeón mundial o no Sí, diciendo que no tenga éxito al cobrarlo, pero vamos a tener tiempo para trabajar a Corbyn, pero eso sí, también esto es un cronómetro que el tiempo se puede terminar en cualquier momento y Baron Corbyn tiene que estar listo, así que a partir de aquí es que yo quiero ver y quiero estar comentando cada semana, mira, Baron Corbyn aquí se está luciendo, Baron Corbyn está haciendo bien las cosas, Baron Corbyn está haciendo un buen trabajo, para que ya eventualmente cuando sea campeón, o no, al menos que cobre el maletín, no podamos decir, oye, Baron Corbyn este, está en esta posición y está en esta posición porque merece estarlo. Si no, mientras quedará simplemente como un proyecto y, te digo, con este Carmela, con el maletín y Jinder Mahal como campeón, no estoy de ánimos como para estar pensando en proyectos.
0: Lo único que añado a esta, este análisis del main event es que el momento destacado fue obviamente el encuentro entre ella y Stiles y Nakamura, y posiblemente, con lo bien que reaccionó el público cuando se encontraron y eso, podemos pensar en un combate para SummerSlam, tal vez, o quién sabe, para WrestleMania, si van a esperar más, pero ahí está la idea. Y con eso dicho, podemos cerrar ya la conversación sobre este show, que no ha sido bueno, la verdad, ha tenido buenos momentos en el ring, eso sí, como hemos ido comentando ahora. Esperemos que las cosas mejoren para el próximo pay-per-view de SmackDown, que me parece que hay otro más antes de SummerSlam, si no estoy equivocado, bueno, ya veremos si es el caso, pero lo que sí sé es que la próxima vez que estemos aquí reunidos los tres será para comentar Great Balls of Fire con el main event de Brock Lesnar contra Samoa Joe, así que al menos por ese lado, Fede, hay hype.
1: Sí, hay hype. Eh, ese Samoa Joe, Brock Lesnar suena bien. <coughs> Aparte, me encanta el nombre del pay-per-view, me encanta la canción y me encanta la posibilidad de decir. Great Balls of Fire! Así, lo voy a hacer cada vez que pueda. Uh -huh. no, no voy a intentar hacerlo más agudo porque no puedo, pero es maravilloso. Cada vez que le pasan la canción, la disfruto un montón. Así que tengo hype por ese evento. Entonces, Walter, como decimos, estaremos de vuelta para
0: eso y esperemos que en general tengamos buenos shows para comentar. Sí,
2: por supuesto. Estaremos entonces para Great Balls of Fire. Yo lo digo normal. Estaremos para ese pay-per-view, no sé. Dale, no, dale, vale como... Walter. no, 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 eso no sé. No vendré que si sí, una...
1: Ay,
2: ah, Dios mío. Va vamos a llegar con chaquetas de cuero en, en, en convertibles, ¿no? Para comentar el, el pay-per-view también, para con, seguir con la temática de los años 50.
0: <ríe> He ah, caído pero... en la cuenta de algo. Con la historia de, de Bailey y Cory Grace van a ser como en gris, ¿no? Que la chica buena termina Ay, con Dios. chaqueta de cuero. ¡Ja, <ríe> Oh, por Dios. Ellos. Ahora ay, tengo más hype que con ay, Samoa Joe y Brock Lesnar. Es
2: verdad. O sea... Mira, que mira, me no, ¿estás no. diciendo qué? El,
1: el video de... Cuando, el video que hay de Grey of of Fire, que Bailey se abraza a sol. Se abraza a sol a sí no. misma. Y es, es re triste, es re triste, por favor.
2: No, no. Ay, Dios. Voy a tener que ver la película. Otra vez. Aquí, con, con, aquí confesando cosas, yo te digo Gris es un, un eh, ¿cómo se dice? Eh, un gusto culposo mío. O sea, las películas así, adolescentes tontos siempre han sido un, un gusto culposo mío. Y particularmente Gris es una, es una película muy así, de esas que me gusta. Así que voy a tener que verla, a ver qué cosas va a hacer Corey Grace, ¿no? Va a estar bailando, ¿no? Ahí con Bailey. Dios, va a ser maravilloso. En fin. El hecho es que sí, estaremos para ese pay-per-view y también estaremos grabando hoy, sí, porque ya es lunes, el, el podcast de Purotol. No lo pudimos hacer el domingo, ¿por qué? Porque hubo obras en casa de Gin, hubo unas, unos problemas por allá, estaban demoliendo su casa, no sé qué estaba pasando por allá, pero básicamente se escuchaba como si estuviese dentro de un submarino, entonces preferimos no grabar domingo, pero ya va a estar muy pronto, Purotol no pasa nada. Y la próxima semana estaremos con Lucha Libre. Pueden mandar sus preguntas a ambos programas sobre la Lucha Libre mexicana y sobre Puro arvezo a través de la pestaña de arbas de Lona en Preguntas. Y simplemente eso, estaremos entonces para los próximos eventos y a ver si esa lucha de Samoa Joe en contra de Brock Lesnar termina siendo tan buena y si el amor de Bailey y Corey Graves pues también termina siendo igual de bueno. Un abrazo y gracias por su atención.
0: Estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com, estos shows clásicos, eh, los shows de Puro Talk, Lucha Libre, también Inbox, dejen preguntas para los programas, y estaremos de vuelta la próxima semana con el directo a la hora de siempre, y vean eh, a, a qué hora es esto, revisando, eh, bueno, voy diciendo los, los, los horarios para quienes puedan ubicarse así, 10 de la mañana en Perú, a las 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España, y también en la página web está la información, así que vayan ahí y entérense de todo, por ahora los dejamos de parte de Fede From Heli, Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.